0: פודקאסט ליברלי, פרק 193, והיום אני מדבר עם אריאל קרלינסקי, כלכלן, חוקר בפורום קהלת, ואחת הצלעות מהפודקאסט הנהדר, הרס יצירתי. בוקר טוב, אריאל. בוקר טוב. אני מודה, הרבה זמן רציתי לראיין אותך, חיפשתי תירוץ, יש לי שני תירוצים לא רעים ועשינו את השיחה הזאת כבר אתמול האמת, אני רוצה לחשוף בפני המאזינים ובערך ככה לקראת הסוף גיליתי שלא הקלטתי את השיחה אנחנו עושים שחזור של השיחה, אני בטוח שמעניין בדיוק כמו שהיה אתמול הייתי בתירוצים ש... שהביאו אותי אה, אה, להזמין אותך לרעיון. התירוץ הראשון זה פאנל SFL המצוין שהשתתפת בו בנושא מדיניות ממשלתית בזמן קורונה. מי שלא שמע עדיין, למה אתם מחכים? אתר פורט נתן לי את האישור להעלות את זה פה בפלטפורמה של הפודקאסט, פרק 192. הפוזיציה שלך בפאנל הייתה מצחיקה קצת לעומת זאק ויונתן אוקון. אתה היית הקומוניסט, כמובן לא, לא כי קומוניסט, אבל לידם... הרבה אנשים נראים קומוניסטים. אמרת שם משהו שתפס לי את האוזן. דיברתם על החוב שמדינה יוצרת בזמן המשבר קורונה שאנחנו חווים. אני מסתכל על החוב הזה בדאגה, אני תוהה אם יש איזשהו משבר כלכלי שהחוב הזה טומן בחובו ביום שאחרי המגפה, כשינסו לטפל בחוב הזה. אתה אמרת, ואני אקצין את זה קצת, שבסיטואציה של הקורונה, חוב זה דבר טוב, זה מצוין, זה עדיף על האלטרנטיבה. אני רוצה שתסביר לי את העמדה הזאת, למה, למה כניסה של ממשלה לחוב בתקופה כזאת זה דווקא אולי בסדר גמור. אה,
1: אוקיי, אז קודם כל בוא, בוא לא נקרא לזה חוב, כן? בוא נעשה מסגור מחדש, בוא נקרא לזה אשראי. אשראי זה מילה עם קונות קצת, קצת יותר טובות לדעתי מחוב, וזה בדיוק אותו דבר. Mm -hmm. אה, אשראי מאפשר לך להשקיע ולצרוך מעבר ליכולת הנוכחית שלך, או יותר נכון, הוא מאפשר לך לצרוך, אה, נגיד היום, על חשבון העתיד שלך. כן, איך זה למשל, אתה יודע, שסטודנטים שאין להם עבודה, או שהם עובדים, אתה יודע, במלצאות, כשזה עוד היה בעולם שלפני הקורונה, mm -hmm. איך זה היה שהם היו, אתה גרים בדירות שהן לא כאלה קטנות, ואוכלים במסעדות, ואוכלים הרבה במסעדות בבתי קפה. Mm -hmm. זה בגלל שהם בעצם אמרו לעצמם, טוב, אחרי הלימודים, אחרי התואר, אחרי שאני אעבוד באופן מקיף יותר, ההכנסת התשתית תהיה גבוהה יותר, ובמקום שעכשיו אני אחיה כמו כלב, מה שנקרא, ומחר אני אחיה יותר טוב, אז אני לוקח חלק מהרמת חיים שלי ממחר ומביא אותה להיום. <אח> עכשיו עם המשברה קורונה אנחנו במצב בעצם מאוד דומה. הרמת חיים כרגע של כולם, בגלל שהייצור, התפוקה של כולנו מאוד ירדה. ורמת חיים ירדה. ומחר, מחר בגרשיים, כן, אחרי הקורונה, יהיה יותר טוב. אבל במקום עכשיו לחיות ברמת חיים מאוד מאוד נמוכה, Um, כל, בעיקר אנשים, אתה יודע, שאיבדו את מקום העבודה שלהם, או שאסור להם לפתוח את העסק שלהם וכדומה, אז אנחנו נותנים להם קצת, uh, מה שנקרא, נזילות, או כסף לעכשיו, כדי שהם יוכלו לשלם שכר דירה ולקנות uh, לקנות, uh, לקנות, uh, אוכל הביתה, וזה בוודאות על חשבון מחר. כלומר, מחר יהיה פחות טוב, <אח> אם, 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 לא, מאשר אם היינו עושים <אח> את זה. אבל היום המצב יהיה קצת יותר טוב אם אנחנו באמת ניקח הלוואה מהעתיד. זה למה אני חושב שכרגע זה מצב מאוד טוב לעשות את זה, או זה פשוט אלטרנטיבה יותר טובה, כמו שאם אתה עכשיו במלחמה, זה בסדר לקחת הלוואה מהעתיד בשביל לרכוש עכשיו טנקים שיעזרו לך לנצח
0: במלחמה. כן, אבל זה בהנחה, ואתה יודע, אתה נתת את הדוגמה הזאת של בן אדם אחד שהיום אין לו עבודה והוא סטודנט, והוא מחר תהיה לו עבודה והכל יהיה בסדר. אבל אני לא יודע, אני מסתכל על המשק, לא בטוח שנחזור לעצמנו ותהיה אותה רמת הכנסה שהייתה אה, קודם. אני בעצם לשאול באיזה נקודה החוב הזה שאתה לוקח על עצמך, אתה יודע, זה ביס גדול מדי בשביל לבלוע.
1: כן, אז, אז, אז קודם כל כמעט בטוח שאנחנו לא נחזור מאוד מהר. בהתחלה היו הרבה אנשים שהם, מה שנקרא באמת מאוד אופטימיים, כי, כי זה נראה בהתחלה שאתה שאת, יודע... במשבר הנגיף, אתה תהיה עכשיו באיזה או משהו כזה, נגיד, לא יודע, כמה שבועות, ואז זהו, כן, ואז הכל חוזר בדיוק כרגיל. ואני okay. חושב שגם אם באמת, אתה יודע, מחר כזה כולם מתחסנים וכל זה, אני לא כל כך בטוח שזה יקרה כל כך מהר, כי עדיין הרי תצטרך רמה מסוימת של ריחוק חברתי, תעשיית ציירות הבינלאומית למשל, אני די פופימי לגביה, okay. כי יכול להיות שמחר אנחנו נגלה, אתה יודע, את קורונה 2.0, או משהו דומה. Mm -hmm. אז אני, אני לא חושב שמחר פתאום הכל יהיה בסדר, ואז זה בסדר שלקחנו הלוואה מהכיס.
0: זה נכון שאנחנו יכולים
1: להיכנס ליותר מדי חוב, שלקחנו בעצם יותר מדי אשראי, כמו, ש... כמו שבן בן אדם רגיל יכול לקחת הלוואה גדולה מדי, שהוא בעצם בסוף לא מצליח להחזיר. התקווה היא שמצליח להחזיר.
0: איזה... אנחנו... זהו, מה האינדיקציה שאנחנו נכנסים פה לחוב שהוא מדי גדול? איך נדע שאנחנו שם?
1: אוקיי. Okay. אז דבר קטן שצריך להגיד, קודם כל, זה שאם אנחנו לוקחים עכשיו, נגיד, הלוואה של מיליארד שקלים בריבית של, לא משנה, נגיד חמישה אחוזים, אז העלות של ההלוואה הזאת היא לא מיליארד ועוד חמישה אחוז, אלא היא רק חמישה אחוז, כי המיליארד נתנו לנו. אז uh, מי שמסתכל לפעמים בתקציב הפתוח וכל מיני מקומות כאלה, שליברטריאנים אוהבים להסתכל בשביל תודה להתעצבן, <laughs> אז, uh, אז הוא יראה שהסעיף של החזרי חוק הוא סעיף ממש ממש גדול, אבל זאת לא עלות החוב, עלות החוב היא תשלומי הריבית. <מח> אז זה לגבי, לגבי העניין הזה. עכשיו, איך נדע שאנחנו, אתה יודע, אולי במצב בעייתי, כל כמה זמן ממשלת ישראל וכל הממשלות בעולם, ופירמות גם כן, הם עושים מה שנקרא מחזור חוב, כן? עכשיו צריכות להחזיר מיליארד שקלים בריבית, אז הם לפעמים אפילו לוקחות עוד הלוואה בשביל לממן את המיליארד שקלים האלה. <מח> השאלה היא מה העלות של הריבית הזאת, וכרגע שווקי ההון... גם לישראל וגם לפירמות אחרות וגם לכל העולם, גוגל בדיוק גייסה 10 מיליור דולר בעלות הכי נמוכה שהיא אי פעם גייסה. זאת mm -hmm. חברה רווחית, כן, שהיא לא תצטרך לתת לזה, אבל זה מאוד משתלם לה mm -hmm. אז השאלה היא מה הריבית שהמשקיעים מוכנים לתת. וכרגע הריבית שמשקיעים מוכנים לתת למדינת ישראל כסף היא מאוד נמוכה. למוחר אפילו כאילו באופן כמעט מפתיע, כן? כי תמיד תראה באמת גם ליברסלינים וגם שמרנים שבאים ואומרים, לא, שוק ההון לא ייתן, למה שהוא ייתן אם המדינה נמצאת בכזה בלאגן, והממשלה לא מתפקדת, ומעלים את הגרעון, עובדתית הוא נותן. עכשיו, הבעיה היא שיכול להיות שאתה יודע, עוד לא יודע, שנה, שנתיים, אנחנו נצטרך להחזיר חלק מהחוב, נבוא לגייס הלוואה חדשה, ואז יגידו לנו, לא, אנחנו לא מוכנים לעשות את זה יותר בשלושה אחוזים, אלא רק בשישה אחוזים. זה סימן שאנחנו נמצאים בבעיה. <אח> ברגע ששוק ההון בא ואומר, אני לא מוכן לתת לכם בסכום כזה, כי אני חושב שאתם יותר מסוכנים ממה שאתם מציגים, זה יכול לבשר את תחילת, תחילת המשבר, שאומר משבר פיננסי, שזה מאוד בעייתי. כל עוד זה לא קורה, אז... מצד אחד פחות לדאוג ומצד שני כשזה כן קורה זה
0: הרבה פעמים מאוחר מדי. טיפה
1: מאוחר מדי.
0: <בדיוק> כן, זהו, זה כמו עסק שכאילו, אתה יודע, הוא בחוב, 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 ובשנקודה הבנק מתחיל לקצץ את המסגרות אשראי שלו, אתה יודע. הוא כבר, הוא כבר יודע שכאילו, יכול להיות שמשם <אז> אני לא רואה כסף.
1: בדיוק, כשקיצצו לך את המסגרות אשראי, אז אתה יכול בוודאות להגיד, טוב, אני במצב לא טוב, אבל, אבל יש מצב שזה גם קצת מאוחר מדי. כן. אם, אם הייתי, אם הייתי
0: מה האינדיקטור שאחריו אנחנו יודעים שאנחנו בבעיה, ולא הייתי מדבר איתך על זה, הייתי עושה איזה שורט, ועושה מזה המון כסף, אבל אני לא יודע. רק כדי לנעוץ את הנקודה הזאת, אני קורא מדי פעם פוסטים של מכון יסודות, שכותבים על מה שאנחנו צריכים עכשיו דווקא בנקודה הזאת, זה דווקא להשקיע יותר כסף ולהיכנס לחוב יותר אה, 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 גבוה. בוא, בוא, בוא תסביר לי רגע אם אתה חלוק איתם על הגישה הזאת שלהם, אם אתה מכיר את הפוסטים האלה שלהם. אתה יודע שהם מראים גרפים כאלה. כאלה יפים שאנחנו ניכנס לחוב יותר גדול וזה בסוף ישתלם לנו. זה נשמע אותו כן טיעון בערך. כן,
1: אני, אני, אני מכיר את זה. עקרונית, זה לא, זה לא חוב, <חוב> זה
0: אשראי, זה השקעה בעתיד, זה אותם <laughs> טיעונים.
1: נו בסדר, כבר אמרנו שאני קומוניסט, לא? כן, אני מכיר את הפרסים האלה, הנקודה שלהם היא באמת, הם כאילו אומרים, זה כמו פירמה, פירמה עכשיו לוקחת הלוואה של מיליארד דולר, בשביל, לא יודע, להקים איזה נפעל, לשפר איזשהו מוצר, וייצר להכנסות של מיליארד דולר, ואז גם אין שום בעיה להחביר את ההלוואה ואת העלות שלה, ואת עלות הריבית, וגם עשינו פה רווח. אז בואו תגדיל את זה, אתה יודע, פי עשר, הצרה, הבעיה היא שחלק גדול, החלק הכי גדול בעצם של תקציב uh, המדינה, הוא לא השקעה. כלומר, הוא לא באמת מייצר איזושהי תשואה חיובית. יש דברים שכביכול כן, כמו תשתיות, למרות שאני טיפה סקפטי גם על זה. אבל uh, חלק גדול מהתקציב, מה הוא הולך? הוא הולך, ל, אתה יודע, למשכורות של, לא של מורים, חיילים, שוטרים, עובדים סוציאליים. ובשני העשורים האחרונים אנחנו ראינו עלייה מאוד גדולה בתקצוב של המערכות האלה. ובשכר של העובדים בתחומים האלה. אנחנו לא רואים באמת שיפור בתפוקה שלהם, כן? זה לא שהגדלנו את תקציב החינוך באופן משמעותי, ועכשיו תלמידי ישראל יוצאים עם תוצאות טובות יותר, ככה שהם באמת, אתה יודע, מייצרים יותר, וההשקעה הזאת מחזירה את עצמה. זה פשוט לא קורה.
0: כן, הרגשה אפילו, אתה... הרגשה אפילו קצת להפך. לא משנה כמה אתה שופך לשם, תמיד זה לא מספיק ותמיד המורים לא מרוויחים מספיק.
1: כן, מערכת, מערכת, מערכת החינוך בישראל, ו, והכי נכון גם לגבי האקדמיה, אתה רואה את זה הרבה מכל מיני פרסטים של, של אקדמאים בארץ, ואם הדירוג של האוניברסיטאות וכדומה בארץ הוא נגיד ירד, אז הם אומרים, תקשיבו, למה אתם מתפלאים? אין לנו <חש> כסף, אנחנו, אנחנו קבצונים קטנים. ולעומת זאת, אם הדירוג של המקוסות בישראל עלה, אז אומרים, איזה יופי, תראו איך אנחנו מצליחים, תביאו לנו עוד כסף כדי שנצליח עוד יותר, כן? אז כן, כל הסיפור הזה של כל שקל בהלוואה הוא תמיד, תמיד יחזיר את עצמו, זה בוודאות, בוודאות לא נכון, ואנחנו יודעים את זה גם מהיסטורית שהיו מדינות שפשטו רגל, כן? כלומר, זה לא בלתי אפשרי לעשות את זה. במיוחד ישראל, שמה שהיא רוצה היא לוקחת, חלק גדול מההלוואות שהיא לוקחת, היא לוקחת אותן כן? כי יש מצב שחלק מהמשקיעים פחות רוצים לתת לנו בשקלים, כי הם יודעים ששקלים אנחנו ממש נמצא יכולים להדפיס. אז מצד אחד, יש אמון מאוד גדול של משקיעים כרגע בהרבה מדינות בעולם, ובישראל בפרק, לקחנו לא מזמן, אתה יודע, למאה שנים, אבל כן. דבר, אם, אתה רוצ, אם אתה חושב שכל שקל שתיקח עכשיו יחזיר את עצמו, אתה תשקיע במערכת הציבורית, זה יקרה רק עם רפורמות מאוד משמעותיות לגבי איך המערכות האלה עוברות. כי אחרת זה לחלוטין לקחת הלוואה בשביל, אתה יודע, לממן לעצמך עוד חופשת סקי, זה לא יעזור לך ליכולת ההחזר אחר כך, רק
0: יכניס אותך לבור עמוק יותר. אז בעצם אתה אומר שאם לוקחים את ההלוואות האלה לצורך הזה של, לא יודע, לתמוך באנשים, בעסקים שנכנסו לקשיים, זה שימוש לגיטימי
1: כן, כי אני חושב שביום אחרי, אם אתה לא תיתן עכשיו אה, כסף או מה שנקרא נזילות לאנשים, אז אתה עושה כמה דברים שהם מבחינתנו שליליים. קודם כל, אתה מתמרץ אותם, נקרא לזה נגיד, לצאת מהבית ולחפש מקורות הכנסה אחרים, כי אחרת פשוט לא יהיה כן? לא יהיה mm -hmm. כסף, אתה יודע, לאוכל ולשכר דירה. כן. ודבר שני, מה שאתה עושה, אתה גורם בזה שעסקים, יש יותר סיכוי שהם ישרדו את ה... מה ש... כאילו, כבר לא כזה משהו חולף, כן? אבל משהו שהוא יחסית חולף. בתקופה רגילה, אתה יודע, אם איזה בית קפה לא מצליח למשוך מספיק לקוחות, אז זה בסדר שהוא פושט רגל, כי אז בא מישהו אחר ופותח שם בית קפה או איזשהו עסק אחר, mm -hmm. שהוא יותר טוב, ככה יוצרים ערך, ערך mm -hmm. יצירתי כזה, כן? Mm -hmm. okay. אגב, בפודקאסט. <laughs> okay. אבל במשבר, במשבר הנוכחי, אם, אם, אם לכל האנשים האלה לא תהיה נזילות, אז הם יצטרכו לפנות את החנויות שלהם, לפנות את הבתים שלהם, להתחיל לחפש, בת, להתחיל לחפש בתים אחרים, להתחיל אפילו, אתה יודע, ב... במקום הגרוע, להתחיל לחפ... לחטט... לחפש אוכל בפחי אשפה, כי אין להם כבש לאוכל. <תובד> וזה יגרום למשבר להיות רק גרוע יותר. אז אני חושב שכדאי ואפשר לקחת איזושהי כבשהי כבשה, אפילו. עכשיו על... זה כמו הלוואת גישור כזאת. אם עכשיו פיטרו אותך מעבודה, אתה לא יהיה גם יוצא מהדירה שלך, נכון? אתה מקסימום משתמק קצת שאולי יש לך, ותמיד כדאי שיהיו לך. <תובד> לוקח אולי אפילו את ההלוואה, אל תעמוד על הרגליים,
0: אחד הצעדים, עוד צעד שנראה לי קצת תמוה במה שהממשלה עשתה בטיפול של המשבר, זה המענקים לכל אזרח האלה. אתה יודע, פעם באלף שקל, אלפיים שקל, לכל אחד בחשבון בנק. ושוב, אתה ציינת בפאנל שזה דווקא לא צעד כל כך גרוע. בוא תסביר את ההיגיון של הצעד הזה. נכון. זה מה שנקרא גם העמדה שלי, ולאו
1: דווקא העמדה של פורום קוויין לכלכלה. בוודאי. אני חושב... שמה שה... שאחד הדברים שחשובים, והנכיחו את עצמם במשברות, זה עניין של מהירות תגובה. עכשיו, האם עקרונית המדינה יכולה, <אח> אתה יודע, עכשיו לנסות לזהות בדיוק מי זה בדיוק, מי בדיוק נפגע הכי קשה מהמשבר ומי לא נפגע? אתה יודע, כזה, מי שעובד בהייטק ועובד מהבית, החברה לא נפגעה בכלל, ואולי אפילו גדלה, לעומת, אתה יודע, בעלים של אולם אירועים, שאין <אח> לו <אח> הכנסה בכלל ואסור לו בכלל לעבוד. עקרונית כן, הבעיה היא שזה לוקח המון המון זמן, ואתה גם מפתח את כל הדברי ביניים, אז אתה יודע, סתם אני מנהל. מסעדות, כי ככל, עכשיו שיש תיקו הן יכולות לפעול בעצינות יחסית גבוהה, אבל אם חלק גדול מהלקוחות של מסעדות, הן פעלו גם כמו מין שירותי קייטרינג לאולמות אירועים, אז אתה, אתה לא תמצא אותן, כן? וכל התעשיות שלי ליוות לזה, שזה לא יודע, מוניות ואוטובוסים, אה, כלכלה היא -כל 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 דבר מאוד מאוד מורכב, כן? Mm -hmm. תסתכלו מסוכן בחדר ואתם תראו אלפי מוצרים ושירותים שיש מיליוני אה, גורמים שעשו אותם. אז קשה למדינה לזהות, לדעתי, בזמן אמת מי בדיוק נפגע הכי הרבה, וכל קריטריון שתפעיל יגרום לזה שיהיו אנשים שיפלו בין כי אתה יודע, המפתחות העסק דקה אחרי, דקה לפני, ההכנסה שלהם ירדה רק ב-39.8% ולא ב-40%, שזה כל הקריטריונים שיש עכשיו למענקים לעצמאים. <עד> יש את כל התמרות של דמי אד... אבטלה עד יוני 2021, כן, אז אין שום סיבה שתחפש עבודה אם מבטיחים לך דמי אבטלה אה, עד 2021. ומענק כזה שהוא אודיברסלי או תלוי במשהו שהוא מאנשים שליטה עליו, נקרא לזה ככה, כמו גיל או משהו כזה, הוא דרך מאוד יעילה להעביר להרבה לה מאוד אנשים אה, בדיוק את הנזילות שהם צריכים. צריך להגיד שהתחומים נמוכים. כלומר, אם היינו יכולים לבעוט לתודע, בוודאות את ה-500,000 אנשים שהכי נפגעו במשבר, אז היינו יכולים לתת הרבה יותר כסף לכל אחד מהם, זה היה יותר יעיל מאשר לתת לך 2,000 שקלים גם, שוב, ל... אתה שלא נפגעו, הייטקיסטים ואובדי המגזר הציבורי, נגיד, שלא נפגעו בכלל במשבר. <אז> אבל זה לוקח זמן, וקשה לעשות את זה, אנחנו רואים שהמדינה לא עושה את זה כל כך טוב, ואני חושב שזה כן עדיף, פלוס <אז> <אז> אפשר אולי אחר כך, אתה מין כזה, לקחת את הכסף הזה בחזרה במס הכנסה או משהו כזה. כלומר, אנשים שכן הרוויחו אז בסוף השנה, בסוף השנתיים, יכול להיות שישנו אפילו את תקופת הדיווח מעץ, לך תדע, אז הם, את רוב הקטע הזה הם יחזירו פשוט כי החלטה שלהם מספיק גבוהה שהמדינה, נקרא לזה, שואבת את זה בחזרה. כלומר, ולאו דווקא קטע שמתבזבז עם הקטער תולר שערי הראשון.
0: אוקיי, הבנתי את ההיגיון. אני רוצה עכשיו רגע סוג של לעבור נושא, לדבר שנייה על ביבי ועל היחסים בין ביבי לבין חברים בקהילה הליברלית. Yeah, uh, מהטווח הזה של חופש לכולנו תל"ך וכו'. Uh, היחסים האלה תמיד היו קצת מתוחים. ההרגשה היא שביבי, שר האוצר של 2003, זה לא ביבי של היום, כבר הרבה זמן. התחושה שלי שהטיפול שלו במשבר קורונה הזה קצת העלה מדרגה את הניתוק הזה. ההרגשה היא שמלבד אולי הליברלים בליכוד, וגם שם אני לא בטוח כמה זה המצב אצל כולם, הקהילה הליברלית מתנערת לחלוטין מה, מהליכוד, מביבי. יש שם את שרן השכל, זה לא מספיק, זאת ההרגשה שלי. השאלה היא אם לדעתך הליכוד, ביבי, יכל äh, לעשות יותר, במובן של äh, כלים פחות דרקוניים מאלה שהוא äh, נקט בהם, אתה יודע, דברים שהם סדין אדום בשב... בשביל, בשביל ליברלים, סגרים, איכון של טלפונים, כמובן כניסה לכל החובות האלה. מה אתה חושב, הליברלים äh, בצדק äh, ברוגז במרכאות עם הליכוד, או שבהינתן המגפה זה בסופו של דבר פחות או יותר מה שכולם היו עושים?
1: כן, אז... יש את המשפט המפורסם הזה של צ'רצ'יל, שדמוקרטיה זו שיטת השלטון הגרועה ביותר, חוץ מכל האחרות, אז כבר הרבה זמן שביבי הוא... ביבי והליכוד הם פשוט... הם הכי גרועים חוץ מכל האחרים, באיזשהו מקום. אני חושב שהיו דרכים פחות, לא יודע, נקרא לזה, אוטריטריות להתמודד עם המשבר. אני כן בעד, בגרשיים, סגר. מה שאת צריכה לעשות בסגר זה דברים שונים, ודיברתי על זה דרך ארבע באמת בפאנל שהעליתם ב... בפרק הקודם, בין השאר mm -hmm. למשל, לעשות סגר מבחינה אזורית, כלומר זה שבאום אל פחם או בבני ברק או אפילו בתל אביב יש הדבקה בקהילה, לא אומר שצריך עכשיו לסגור את באר שבע.
0: <laughs> סליחה, הבת שלי בדיוק נכנסה. אוקיי, בסדר, אז אתה חושב כאילו שבעצם שה... ש... כל אחד אחרי זה עושה יותר גרוע? אז אנחנו צריכים קצת לסלוח לביבי? לת... אולי אפילו להצביע לו?
1: אז יש בו, אז, אז פה כאילו אני מתחייק לשתיים. מצד אחד אני מסתכל גם, תמיד זה בחירה בין אלטרנטיבות, בין איכוי דמוקרטיה. אני מסתכל על, על, על האלטרטיבות, ואז אני רואה מצד אחד יש לך נגיד את uh, פייגלין, שרוצה בכוונה שאנשים ידביקו אחד את השני, כי ככה אתה תפתח חפינות את עדר, uh, והוא חבר למתנגדי חיפונים, שזה מהאנשים המסוכנים ביותר בעולם מבחינתי. ואז מצד שני, זה נקרא לזה נגיד הצעה יותר שמאל, שמה שהם אומרים, אה, אנחנו היינו מנהלים את זה באופן נורא מקצועי. איך הייתם מותנים את זה? עזרה מקצועית. שזה כמו, אתה יודע, כזה, בעד הטוב ונגד הרע. ואני מסתכל גם מסביב לעולם, ואני רואה שמלבד באמת קומץ מדינות, נראה שכולם די נפלו בכל העסק הזה. כלומר, גם צרפת, וגם הולנד, וגם אנגליה, וכל המדינות האלה שניסו... כאילו לא לגמרי לעשות, אה, סגר מאוד קשוח כזה סטייל ל-New VLAN עד שמגיעים לאפס הדבקה בקהילה, mm -hmm. אז גם הם לא הצליחו לעשות את זה אזורי, או לא הצליחו להעביר לזה מספיק נזילות, או כן השתמשו בקטיעת שרשראות אה, הדבקה לא יעילות. אתה יודע, המצב גרוע די בכל העולם, אז אני לא חושב שזה אשמת ביבי, ואני לא חושב שהסגר הוא פוליטי ודברים כאלה. אבל ביבי גם קצת שם... סם... כנראה בצדק, מבחינה פוליטית אתה ליברלים במילכוד כזה, כי הוא יכול באמת להיות, אתה יודע, אקסילון מקומוניזם, ותמיד להצביע ולראו, ולהגיד, תראו, כל האחרים הם, הם, הם ממש קומוניסטים, כן? כן. אז למי
0: תצביעו? אז... לא להיות, הוא לא צריך ל... להיות ליברלי, הוא צריך להיות אה, הכי, הכי ליברלי ממה שיש. הוא צריך להיות הסמן לא הכי ימני, הסק... וזה לא, לא קשה. מכיוון
1: שמה שיש הוא מאוד מאוד, מאוד שמאלה, אז זה יכול להיות באמת אפסילון ימינה מזה, ואנחנו, וזה די ברור שכל מי שנמצא באמת מאוד ימין מבחינה כלכלית, אז, אז, אז לא יודע אם הוא האופציה היחידה, אבל הוא, 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 הוא עדיין אופציה, אופציה וליטית. Mm -hmm. ששוב, מבחינה פוליטית זה הגיוני. זה כמו שאתה יודע, הבייס של טראמפ, או הבייס של המפלגה הדמוקרטית, תצביע למפלגה הדמוקרטית, גם אם הם מאוד מרכז. כן, כי האפרטיבה היא בדיוק בכיוון ההפוך. הבעיה היא שזה הפך לזה שבעצם אין שום יכולת להפעיל עליו שום לחץ פוליטי. אין לך שום מנופי לחץ עליו, אתה תבוא ותגיד כזה. מה אתה תגיד לו? אם לא תאשרו את אובר, לא נצביע לכם? אז למי תצביעו? תצביעו ישירות למיסנקורן? אתה יודע, אם מיסנקורן זה הדבר הכי אז אנחנו נצביע ישירות אליו.
0: כן. אתמול, אגב, ציינת עוד איזה עניין דווקא ש... קשה לך עוד יותר להצביע אה, אה, בגללו, וזה העניין של המשפטים. A אני אמרתי שכאילו, אני קצת בגישה של בן שפירו, שאומר, תקשיבו, פוליטיקאי מבחינתי זה כמו אינסטלטור, קצת פחות מעניין אותי כאילו מה הוא עושה בחיים הפרטיים שלו, כל עוד זה, זה רצח אונס, לי אכפת אם הוא פותח את הצנרת או לא. אתה אתגרת קצת את התפיסה הזאת, בוא תסביר לי למה זה חשוב העניין הזה של הכתבי אישום, משפטים.
1: כן, <עניין> אני... ש... אני, לא, אני לא יודע אם ביבי אשם או לא אשם, אני מנסה גם אבל לחשוב, אתה יודע, אם הוא, אם הוא באמת אשם, האם הוא היה מתנהג באיזשהו אופן שונה והתומכים שלו מתנהגים באיזה אופן שונה, ו... ולהפך לגבי המתנגדים שלו, ואין לי כל כך תשובה לזה. <אח> אני גם לא, כלומר הייתי שמח אם, אתה יודע, אם הנבחרי הציבור היו באמת גם בזה מגדלורים מוסריים כאלה, הם, כלומר, אני לא, אני לא בנושא הזה, <אח> אבל... <אח> אם האשימו אותך, ונגיד שבאמת גם האשימו אותך באופן, אתה יודע, כוזב, ההשתלחות במערכת המשפט ובמערכת החוק היא מאוד בעייתית, כי בתור מישהו שגם מתעסק בהיסטוריה כלכלית, אני חושב שחלק גדול מהעלייה של, אתה יודע, המערב, העולם המפותח, הקפיטליזם, הליברליזם, זה בגלל ששמנו גם את השלטון ומוסדות השלטון תחת החוק. כלומר, המשטרה לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, והמלך לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, והפרלמנט לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, ולהגיד החוקים האלה לא תקפים לגביי. וכמו שכל ליברל יודע לדקלן משנתו, ש, תדע, שמפא"י היו נורא נורא מושחתים, אבל אז, לא יודע, קיבוצניקים כן, היו באים ואומרים כן, אבל תראו, הם בנו מדינה והם הצליחו, הם עשו אינסטלציה טובה, אם לקחת את הדוגמה של בן שפירו. כן. ועדיין, השחיתות... והעובדה שמה שהם עושים לא היה לאינטרס הציבורי הכללי, אלא לאינטרס צר או של אם או של אנשי שלומם, היא מאוד מדאיגה, והיא גורמת לזה שאני לא, לא בטוח שהם עושים שם דברים בשבילי. כשביבי שולח, אתה יודע, נבחרי ציבור של הליכוד, שיעבירו חוק רק בשביל לחסוך לו כמה מאות אלפי שקלים בתשלומי מס. וזה מדעבה אותי. הוא בתור בן אדם פרטי, אתה יודע, בסדר, עורכי הדין שלו יכולים לעשות איזשהו משא ומתן או משהו כזה עם רשויות המס. להגיע אפילו לבית משפט, לא אכפת לי. אבל תשומת המס של בנימין נתניהו היא לא עניין לאומי.
0: כן, כן, גם יש את העניין הזה באמת שזה קצת מפריע לי. יש לי הרגשה שלאט לאט יש גלישה קצת בקבוצות שתומכות בו, מ"הוא לא אשם" ל"אז מה אם הוא עשה את זה כאילו, יש פה איזה גלישה כזאת של... יכול להיות שהוא עשה דברים, ולא כל כך אכפת לנו מהאמונה הזאתי שהכל בסדר, ש.. ש.. שהוא לא עשה כלום. כאילו מותר לו לעשות.
1: נכון, שזה בדיוק, אתה יודע, קח אותנו, אתה יודע, לקום המדינה, ויש לך את החירותניקים שהם אומרים, בן גוריון ומפאה הם נורא מושחתים, הם נותנים משרות רק לאנשי שלומם, ולא מעניינים אותם הציבורי. ואז, אתה יודע, תחשוב שהטיעון היה משהו בסגנון של זה. כן, זה נכון שאולי עשו את קצת, אבל זה בסדר. כי זה בסדר, כי... כי מותר להם, כי הם נבחרו בבחירות דמוקרטיות, והם רוב העם, אז מה אתם רוצים? זה לא הולך ככה, כן? גם, גם בנימין נתניהו, וגם הליכוד, וגם כל שאר המפלדות, וגם חברי הציבור, נבחרי הציבור האחרים, הם אמורים להיות תחת החוק, בדיוק כמו שאנחנו חיים תחת החוק. אפילו מלכת אנגליה היה תחת החוק. כן. כן. אז גם ביבי.
0: אני אשתמש במפאי כדי לעבור לנושא אחר לגמרי, התירוץ השני בעצם, שבגללו לא רציתי לדבר איתך, עליו, ב... רומן המוזר לדעתי בין הציונות והסוציאליזם, משהו שנראה לנו, לא יודע, טבעי היום, אבל זה לא, זה ממש לא טריוויאלי שזה קרה. רומן שמתחיל למיטב ידיעתי ברוסיה שלפני המהפכה הקומוניסטית, וכחלק מהתחקיר אני מנסה להבין קצת את השורשים של המהפכה, זאת אומרת, השורשי הפופולריות של הרעיונות האלה. המסקנה שלי היא קצת טריוויאלית, מקובל לספר שיש איזשהו קשר ישיר בין המהפכה התעשייתית, שזה תחום שיש לך ידע היסטורי לגביו. ההיגיון הוא בערך כזה, יש מהפכה תעשייתית, מצד אחד מביא לקדמה, מצד שני צמיחה של פערים מאוד גדולים בין עשירים לעניים, יש עכשיו מעט עשירים חדשים, מצד שני יש הרבה עניים שפתאום מרוכזים ביחד וחווים ביחד את הפער החדש הזה. וזה מצע לא רע למישהו שיבוא ויגיד, תקשיבו, זה לא חייב להיות ככה. אתם אלה שמייצרים את העושר הזה ואתם מקבלים נתח קטן מאוד ממנו, וזה ממש לא חייב להיות ככה. מכאן הפופולריות של הסוציאליזם. הבעיה עם הסיפור הזה, שה... כשאני מסתכל על איפה קרתה בסופו של דבר מהפכה, סוציאליזם לא הצליח להגיע להבקעה במדינות שעברו את המהפכה התעשייתית, הוא הצליח דווקא ברוסיה, שעוד לא הייתה שם עדיין בכלל מהפכה תעשייתית. קודם כל, בוא תן לי איזושהי מסגרת אה, זמנים, תתקן אותי אם מה שתיארתי באמת, אה, ככה, ככה זה קרה. ספר לי משהו על המהפכה התעשייתית.
1: אוקיי, okay, אז אה, מבחינת זמנים, המהפכה התעשייתית זה פחות או יותר אמצע המאה ה-18, אה, השם המהפכה התעשייתית הוא שם קצת בעייתי, כי זה, אתה יודע, אתה חושב על כאילו אתמול לא היה תעשייה, ופתאום יש מהפכה תעשייתית, ואז מחר יש, כאילו זה אירוע חדשני. זה בעצם אירוע מאוד מתמשך. והיסטוריונים כלכליים כזה חלוקים ביניהם מתי זה בדיוק, אבל זה דרך כלל מקובל לקרח את זה לאמצע המאה ה-18. מרקס כותב את המניפייט והקפיטל וכל אלה באזור אמצע המאה ה-19, אז mm -hmm. בערך מאה שנים אחר כך. Mm -hmm. ו... צריך לזכור שסוציאליזם, או סוציאליזם מרקסיסטי, שזה כזה, אתה יודע, ענף של סוציאליזם שפחות או יותר השתלט עליו די מהר, במקור היה לו כאילו שתי הבטחות. גם חירות, ואושר בעין וגם שוויון. היום אנחנו מאוד מכירים את זה שכאילו כל הקומוניסטים והסוציאליסטים, מה שנורא חשוב להם זה כל הזמן, אתה יודע, שוויון, 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 והם אפילו גם קצת נגד אושר בעין, כן, הם, אתה יודע, הם נגד זיהום, והם בעד הסביבה, וצריך לצרוך פחות, וכל הדברים האלה. אבל במקור, הסוציאליסטים, מה שהם אמרו, הם אמרו, קפיטליזם באמת יצר די הרבה אבל הוא עושה, הוא, 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 אפשר ליצור יותר אושר אם אנחנו נעבוד, אתה יודע, היא מערכת של שוק חופשי, היא מערכת כאוטית. אין, אתה יודע, כמו הציפור המסורפם, אין אף אחד שמחליט כמה ואיך לייצר לחם. Okay. יש מאפיות שונות, והן מתחרות ביניהן, ויש את הלקוחות, ויש את הפרחנים. אז הם באו ואמרו, אם נעשה איזושהי חשיבות מרכזית כזאת, שהיא תכלל כמה מהנדסים יהיו, וכמה ברזל מייצר, וכמה תנורים מייצר, וכמה, אתה יודע, חיתה מייצר, אז אנחנו נוכל לייצר גם יותר. אז ההבטחה הייתה גם להרבה יותר עושר מבחינת, אתה יודע, המצב של העניים אה, בערים הגדולות וזה, זה נכון, הוא לא יהיה לא מצב טוב, ובאמת לוקח פחות או יותר עד אה, אמצע המאה ה-19 בשביל שרמת החיים החומרית באמת תעלה, ושתוחלת החיים תעלה, ושתמותת התינוקות תרד. Mm -hmm. אבל צריך לזכור שהשאלה היא גם מה אז זה שאנשים בכלל היגרו אה, לערים בהמוניהם, זה בגלל שהמצב מחוץ לערים לא טוב ואף פעם לא היה טוב, כן? כלומר, להיות חקלאי, אתה יודע, דוגמה כזאת בראש של... הוא כזה קם בבוקר ואתה יודע, קוצר את השדה ואז הכל... הכל ירוק,
0: ו ויש מים, כן. ו וחיות רצות מסביב בהרמוניה, כן.
1: להיות חקלאי זה נורא, כן? למה זה ככה עכשיו? עכשיו זה הרבה יותר טוב, כי יש לך טרקטורים ואתה יכול, ואתה יכול באמת לייצר הרבה יותר, בהרבה פחות אה, מאמץ אה, דם יזה ודמעות. כן. אבל להיות חקלאי לפני המהפכה התעשיתית זה, 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 זה דבר לא קל, זה לחיות, אה, מה שנקרא, על סף קיום. זה לא חיים קלים במיוחד וטובים במיוחד, ויש גם אפילו אסטרונים כלכליים שחושבים שבמהפכה התעשייתית אי השוויון בכל החברה ירד. כן? כי, כי אם פעם היה אתה יודע, כזה, אצולה פאודלית והמוני עיקרים, כן? <אח> אז פתאום חלק גדול מהעיקרים האלה הופכים לבעצם מעמד בינוני. אז זה נכון שאולי יהיה שוויון בין ביותר לעשיר ביותר עלה, אבל התפתחה לך את השכבת ביניים הזאת, שבעצם כמעט לא הייתה קיימת לפני כן.
0: זהו, <אח> באמת, אני חושב, כאילו, המחשבה על תחילת המהפכה התעשייתית מבחינת הפועל, יש איזה דימוי כזה, אתה יודע, דימוי דיקנזיאני כזה, של עוני נוראי שמכוסה בפיח ובחוסר קול, ואתה יודע, אתה משווה את זה באמת לעיקר שנמצא, הכל ירוק והכל... אז, אז אתה אומר שהפועל שה הזה, אפילו ש... ש בוא נגיד, זה לא היה אסתטי כל כך, המצב החומרי שלו היה יותר טוב מאשר uh, עיקר uh, בשדה ליד?
1: כן, בוודאות מוחלטת, uh, גם כי יש לנו, אתה יודע, uh, לא, האמת לא, היא כל זה נתונים, אבל כל מיני עובדנים מחפירות ארכיאולוגיות ותיארוכים, ומידע היסטורי של נגיד דנגליה, היה מידע היסטורי די טוב על הנושא הזה. התשובה היא כן, ואנחנו גם יודעים את זה ממה שנקרא העדפה נגלית. כלומר, אם זה, לא, אם זה לא היה יותר טוב, הם לא היו עוברים לערים, או לפחות לא, לא כולם. הם היו נשארים, חקלאים מאושרים, אבל שוב, להיות חקלאי זה, זה, זה לא... בטח זה לא היה חמת חיים גבוהה במיוחד. כן, היו גם כל מיני שינויים, אתה יודע, טכנולוגיים רפואיים כאלה, של חיסלו את הכולרה כל מיני מחלות, שפעם באמת לבוא לעיר היה מלכודת מוות כזאת. כי אנשים היו נורא צפופים, וכמו עכשיו אתה יודע עם הקורונה, פשוט העבירו אחד לשני מחלות, שראה איך לטפל בהם. אבל הדברים האלה הולכים שלובים. עכשיו, מבחינת, אתה יודע, למה, למה ברוסיה ולמה לא בעולם המערבי, אתה מתחבר פה... אולי גם אתה קומוניסט בעבר, אני לא יודע. אתה מתחבר פה למסורת ושאלה סוציאליסטית מרקסיסית מאוד מאוד עדיקה. כי מרקס ואחרים, מה שהם ראו, הם ראו את האנושות עושה מעין כאילו תהליך אבולוציוני כזה, כן? אז היא מתחילה, נגיד, מצעדים נתתיים, עוברת לחקלאות, עוברת לקפיטליזם, שזה שיפור, כן? כלומר, מרקס ראה את הקפיטליזם באופן יחסית חיובי. ואז אחר כך יגיע קומוניזם, ואחר כך גם אמור להגיע איזה אנרכיה קומוניסטית אוטופית כזאת, בלי מדינה בכלל. Mm -hmm. אבל קפיטליזם היה כאילו שלב אחרית ביניים. אה, לנין וסטלין וטרוצקי וכל האחרים, חלק גדול מהמאמץ האינטלקטואלי שלהם במיוחד, אחרי המהפכה, מהפכת המוצלחת, הוקדש, אתה יודע, כמו, כמו דיונים כזה בין שמרנים לליברלים, או משהו כזה, לדיונים עם פוציאליסטים אחרים, לזה שזה בסדר שהם עשו את הזאת ברוסיה. באו ואמרו להם, רוסיה מדינה מפגרת וחקלאית, אין לתעשייה כמעט בכלל, <אח> מה... אין לכם שם מעמד פועלים, אתם פשוט, הם לא, הם לא בשלב אבולציוני מתקדם מספיק. כל... המרקסיסטים כל הזמן חשבו על גרמניה ואנגליה ולפעמים גם על צרפת. זה <אח> המקום שצריך לקרות. אז גם הם כאילו קצת לא הבינו את זה, וכל הקומוניסטים ניסו להסביר להם, ניסו להסביר, כן? ניסו לכרת את זה שלא, זה בסדר, זה מותר, זה אפשר, כן, יש מספיק תודעה מעמדית, אנחנו נעשה כל מיני רפורמות שיבינו נעשה ציוס מהיר, כדי שאחר כך נוכל לעשות את הקומוניזם כמו שצריך. <laughs> מבחינת תולע, למה זה לא קרה באנגליה, גרמניה, צרפת, ולמה זה כן קרה ברוסיה, סין ומקומות אחרים? אני חושב שזה בערך שאלה היסטוריים, אתה יודע, צבאיים, כן? היו, במדינות האלה היה ואקום שלטוני, והיו מוסדות, והמוסדות דמוקרטיים או לא היו קיימים או היו מאוד חלשים. המפלגה הקומוניסטית ברוסיה לא נבחרה, כן? קודם כל, המפלגה הקומוניסטית ברוסיה, השם המקורי שלה זה המפלגה הסוציאל דמוקרטית, כדי שאנשים ידעו, והיא לא נבחרה. המפלגה שנבחרה ברוב קולות בבחירות של 1917, בקריאות הראשונות, לפרלמנט הרוסי הייתה המפלגה... הסוציאל-מהפכנית, שהייתה מפלגה סוציאליסטית לא מרקסיסטית. אבל הבולשוויקים היו הרבה יותר מאורגנים, הרבה יותר אפקטיביים, הרבה יותר ילילים, הרבה יותר רצחניים, והם פשוט השתלטו בכוח. אז הם הצליחו להשתלט בכוח, וזה לא אומר, אתה יודע, שזה היה חייב להיות ככה, כמו ש... אתה יודע, זה שהקתולים והפרוטסטנטים נלחמו אחד בשני בגרמניה, לא, לא אומר משהו על העליונות uh, של אחת מהשיטות uh, פירוש uh, התנ"ך uh, של, uh, של האחרים.
0: אוקיי, okay, יופי, למדתי פה משהו. Uh, דבר אחרון שאני שנדבר עליו זה המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה אולי להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, קח דקה ותן לי להמליץ לך על סרט בנטפליקס בשם Manc. זה סרט uh, של דיוויד פינצ'ר, סרט חדש בשחור לבן, מאוד מסוגנן, מושקע, על uh, בחור בשם הרמן מיינקוויץ. התסריטאי של האזרח קיין, סרט קלאסי, ועל המאבק שלו בדרך לכתוב את התסריט הזה. זה סרט שלמי שאוהב את המאחורי הקלעים של הקולנוע, יש שם איזה רומנטיקה על התקופת זוהר של הוליווד, שנות ה-30-40, <אז> לא לכל אחד, אבל מאוד מושקע ומתגמל למי שבקטע. בונוס לליברלים זה לקבל הצצה לתקופה נדירה שקליפורניה הייתה מדינה עם רוב רפובליקני. קשה להגיד שהם מתארים את זה ככה בעין חיובית, אבל עדיין, שווה לראות. מנק בנטפליקס, זאת ההמלצה שלי. אריאל, מה ההמלצה שלך? אז קודם
1: כל, אחלה המלצה. אני מסמפד את פינצ'ר, למרות שגון גרל זה לא מזעזע. אבל בסדר. אז קודם כל, אני רוצה לעשות... אין רגולציה,
0: נכון? אין שום רגולציה.
1: מצויין. קודם כל אני רוצה להמליץ על הבלוג ועמוד הפייסבוק המשותף של רעייתי גל גביר ושלי, האומנית והאוכל. אנחנו מתעסקים בכלכלה, חברה, לשיעורים, יש תרשימים. אני לוקח גם דברים מחזית המחקר וגם כזה פשוט כל מיני תובנות על החברה הישראלית ובאופן כללי, ומנסה להנגיש אותם, להנגיש אותם לציבור. בקרוב היינו קצת רדומים בסגרים האלה בגלל עומס, אבל אנחנו בקרוב נפרסם עוד כמה טרופים. Uh, המלצה השנייה שאני רוצה לתת זה הפודקאסט The Glashow. זה uh, של פרופסור גלן לאורי, הוא מאוניברסיטת בראון. הוא כלכלן, חוקר פעיל, מתעסק המון בנושאי גזע, פשיעה, הון uh, אנושי. The
0: D-R-N-show או uh, G-L-N? G-L-E-N-N.
1: Glenn -E okay. -E נשאר לך okay. uh, יש מצב שחלק גדול מהאנשים מכירים אותו. היה פרק מאוד מאוד טוב איתו בפודקאסט של סנט הריס. שדיבר באמת על כזה, אתה יודע, התהילה השחורה, ופשיעה, וכל הדברים האלה. Mm -hmm. אז קודם כל, מה שמעניין בגלן, בגלן לאורי, שהוא הוא, הוא חוקר פעיל, כלומר, הוא, אתה יודע, הוא לא כזה מישהו שלפני 50 שנה כתב איזה משהו אחד, ו... וכבר לא מתעסק בנושא. Mm -hmm. ודבר שני, הוא, לא יודע, קצת כמוני, קצת כמו וילטון פרידמן, קצת כמו אחרים, הוא נע בין הציר הזה של שמאל לימין, הוא הייתה תקופה גם של ילדת, כי הוא אפילו בגלל עצמו מרקסיסט, ואז הוא היה שמרן, וכדומה. והוא מכיר את כל הטיעונים נורא טוב, כולל mm -hmm. הבן שלו, שהוא אם אני זוכר נכון איזה פעיל מאוד mm -hmm. בכי במפלגה הדמוקרטית, mm -hmm. הוא, הוא היום אפשר להגדיר אותו לדעתי כשמרן, mm -hmm. אז הוא יודע לעשות מה שנקרא, יש, לעשות, אי, איש קש, טיעונים, כאילו, אתם השמאלנים, אתם רק רוצים להרוג את כל השירים, או להפך, <laughs> <laughs> כן. אז הוא יודע לעשות סטיל מנינג, שזה את הטיעונים של הצד השני באופן הכי באמת, הכי חזק, ואז להתווכח איתם, והוא... הוא הרבה פעמים מדבר עם ג'ון קורטר, שהוא בלשן שאני מאוד מאוד אוהב, גם מדבר עם הקורנות כזה, וגם שאר האורחים שלו הם הרבה פעמים, קשה מאוד לשים אותם כזה בשמאל ובימין, uh, ולפעמים זה ממש מהכתב אותו שנים, ויש להם דיונים, לדעתי, ממש ממש מרתקים, ומאוד uh, עמוק, וזה גם טוב, זה כמו אלטרנטיבה כזאת ל"דרובין ריפורט" וכאלה, שאני מרגיש שהם לחלוטין נכנסו לטראמפלנד, מניה uh, כזה, זה כבר לא כל כך מעניין.
0: כן, אני, אני, לא אני, אני מודה ש, שבערך מאז הבחירות אני לא שומע בן שפירו, לא יודע, הוא התחפר באיזושהי פינה כזאתי שהוא לא, לא יוצא ממנה וזה פשוט מחכה שיקרה משהו מעניין בחדשות כדי לחזור אליו. <laughs> אוקיי, כן, בסדר? <laughs> יש לך עוד, עוד המלצות? אני רוצה לחזור לשיחה שלנו אתמול, תוך כדי שדיברנו, המלצת על שני ספרים, אולי תחזור על ההמלצה הזאתי של קרל פופר, החברה הפתוחה, ועוד איזשהו ספר, אני לא זוכר את השם שלו.
1: נכון, אז בכל הנוגע לסוציאליזם, מרקסיזם וההתפתחות האינטלקטואלית הזאת, mm -hmm. אז אני נוליק מאוד על החברה הפוכה הזויזיה של קארל פופר, mm -hmm. שמתעסק גם באמת בכל הנושא הזה של, אתה איך המרקסיטים ירצו את זה, שבאמת המהפכה לא התרחשה איפה שהם חזו שהיא תתרחש, אלא איפה שהם חזו שהיא בטוח לא תתרחש. היא שוב, היה לכל הנושא הזה כאילו עילה מדעית כזאת, כן? שבה, אתה יודע, זה חייב לקרות, כמו שאני יכול לסרטט לך את, את המסלול של כדור הארץ כן. אז זה החברה הפתוחה זה יודע של קארטרופר. ספר mm -hmm. שני, גם מהרצאת שלם, שלדעתי כבר יש עכשיו בדיוק את המבצע שלהם של חנוכה, שזה, אתה יודע, קנה ארבעה ספרים, קבל שמונה ספרים נוספים בחינם, <laughs> אני <כבר> לא זוכר זה. מה זה עכשיו? זה של רוברט הילבורנר, שזה נקרא הפילוסופים שזה ספר, ספר קצת פופי כזה, מבואי, אבל הוא כל פעם לוקח כזה איזה כלכלן אחר, אה, מפורסם, מרקס, סטאנס מיט, קיינס, אה, וכזה נותן עליהם די הרבה רקע, ונותן את הרקע האינטלקטואלי, ולדעתי זה מקום מאוד טוב להתחיל בו בשביל באמת להבין את ההתפתחות של הרעיונות האלה. זה לא ספר מוסלם, mm -hmm. אה, זה ספר נחמד, נחמד מאוד, אחלה, אחלה מבוא לכל הנושא הזה.
0: אוקיי, okay. uh, היה עוד איזה משהו שרציתם להמליץ עליו מחר בבוקר? איזשהו פאנל? לא כן. זוכר מה.
1: כן, אז uh, אני חבר באגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, שהיא אגודה מספר אחת בישראל להיסטוריה כלכלית. Um, ומחר אנחנו, מחר ביום ראשון, אנחנו מקיימים את הקלף השנתי שלנו, שהיה אמור להיות באוניברסיטה העברית, אבל עקב המצב הוא בזום. צריך um, להירשם. אבל ההרשמה היא חינם, ויש כמה הרצאות לדעתי ממש ממש מרתקות על הגירה המונית מאיטליה לארצות הברית, ואפילו דברים קצת יותר לבנטיניים כמו איך קם המותג של ג'אפה אורנג'ב שאנחנו מכירים מהיום, עוד כמה עוד במאה ה-18-19. אז זה מחר ב-9 בבוקר לאורך כל היום, יש הרבה הרצאות מאוד מעניינות לדעתי.
0: אוקיי, okay, אני אחזור ככה בקצרה על כל ההמלצות, אני אשים קישורים uh, בפייסבוק. Uh, האומנית ורוכל, זה דף בפייסבוק או שזה ד... אתר בפני עצמו? וגם בלוג וגם דף
1: פייסבוק.
0: אוקיי, okay, האומנית והרוכל, בלוג. Uh, The Glend uh, פודקאסט, הכנס השנתי של אגודה ישראלית להיסטוריה כלכלית, מחר בתשע בבוקר, uh, או היום בתשע בבוקר, תלוי מתי אתם שומעים, ראשון בתשע בבוקר. Uh, קרל פופר, שני ספרים uh, מהוצאת שלם, קרל פופר, החברה הפתוחה, כן, נכון? כן. אוקיי, אריאל קרלינסקי, תודה רבה רבה. תודה. תודה רבה לאריאל קרלינסקי, וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.